0: Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Su personalidad y creatividad transciende de la escritura. Es un personaje público, con más de 40 títulos publicados en su nombre, más otros tantos en compañía. Espido Freire, premio Planeta por Melocotones Helados. A los 25 años ya había explorado más vidas que todas sus gatas juntas, por algo es de Bilbao Inoxidable y Orballo Celta, entre otras muchas peripecias. Por cierto, bienvenidos al podcast de Todo Colección. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Buenas, Espido. Gracias por atendernos en el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
1: Muchas gracias a vosotros por tenerme en cuenta dentro de esta distinguidísima lista.
0: Solo te falta montar en cuete.
1: Pues sí. <risa> Bueno, alguna cosa más me falta. ¿eh? Respecto a viajes, me faltan destinos. Respecto a libros, me faltan todavía ambiciones. Y respecto a aprendizaje, todo el que el que aún me resta por ir descubriendo. Pero es verdad que he intentado no dejar ningún camino que quedara a mi alcance sin, sin descubrir y sin explorar.
0: La inteligencia trae por el camino de la dicha, de la amargura, de la sorpresa o de la esperanza en el ser humano, más en estos tiempos.
1: Mm, me temo que, en cierta medida... En todos y en según qué puntos de la existencia humana también en todos. La sorpresa cuando somos muy pequeñitos y todo es nuevo y todo es fascinante. La, la amargura cuando el niño comienza a escolarizarse y se da cuenta de que, de que aprender supone un esfuerzo y que, que estamos en cierta medida estabulados. no La dicha cuando se es adulto y comenzamos a descubrir que también podemos aprender aquello que deseamos y no únicamente el impuesto. Y la esperanza, me temo, cuando nos vamos haciendo cada vez más mayores, vamos envejeciendo y gran parte de lo que tiene el mundo nos ha decepcionado, pero, pero el conocimiento humano continúa aportando un hilo, una luz o por lo menos una, una sensación de futuro dentro del camino.
0: Forever, John, eh, mundos renacentistas, victorianos y porvenires digitales. ¿Cómo se metabolizan esos vaivenes? ¿Con melancolía?
1: <risa> Puede que a veces con unas gotas de melancolía. Y también otras con una punzada de reivindicación. A mí me ha interesado tanto la historia como, como el presente. De hecho, ha habido momentos de mi vida en que me ha interesado más la historia pasada. Me ha dado la impresión de que algunas de las claves de quiénes éramos se encontraban en quienes habíamos sido o en quién habían sido otros. En ocasiones ha ido más hacia una cuestión puramente familiar, genética, intentar entender cuáles han sido los hilos que a mí me, me envuelven. Y en otras ocasiones ha sido más general, tiene que ver con, con un devenir eh, español o europeo o, o incluso eh, unas cuestiones eh, que nos han llevado a, a descubrir o a intentar eh, atisbar por lo menos el origen de, de nuestra cultura, ¿no? De nuestras civilizaciones, donde puede estar, si en África, o si en Grecia, o si en Egipto. Pero con el tiempo los gustos se van cristalizando, se van haciendo más concretos y lo has resumido muy bien. Por un lado, todo, toda la época, más que victoriana, bueno, también victoriana, sí, el siglo XIX en general, sobre todo el inglés. Aunque justo eh, estos días estoy escribiendo sobre sobre Larra, que representaba el romanticismo en España como, como pocos. ¿no? El mundo renacentista y medieval también me ha ocupado mucho mucho tiempo y en cuanto al porvenir digital creo que es... Nuestro presente, ni siquiera nuestro futuro. Me da la impresión además que, de que para el conocimiento, precisamente lo digital, nos va a arrojar mucha luz en esas sombras que aún tenemos. Y bueno, la melancolía tiene más que ver con, con un carácter, con una forma de, de abordar el mundo y me temo que, que desde pequeña me ha acompañado.
0: El coleccionismo está relacionado con la pasión y también con las fijaciones de la infancia y de la adolescencia. En definitiva, con los recuerdos. Por cierto, en tu facultad lo sabía de empinar y de hincar el codo, incluso de relacionar el LSD con Santa Teresa. ¿Cómo fue tu experiencia en Deusto?
1: Bueno, yo no, ni empiné mucho ni hinqué ni mucho el codo. <ríe> el SD continúa siendo para mí un misterio. No no me ha llamado ni Dios ni el diablo por esos caminos. No, yo era eh, era una jovencita, una chavala, vamos, que, que venía de, de haber dedicado mucho tiempo a la música y que tenía ya claro que no era mi camino. Y me acerqué a la universidad como si fuera una especie de tabla de, de salvación y en particular a la biblioteca y también al, al taller de, de literatura que había ahí, eh, organizado por alumnos. Y ahí fue donde encontré realmente mi sitio, más que en las aulas. Luego, con el tiempo, sí fui valorando la educación que había recibido más institucional, más normativa, dentro de las aulas. Pero todavía ahora, si me, si me preguntas, a mí lo que me configuró como escritora fue sobre todo las, las lecturas externas y las discusiones, a veces a muerte, con eh, mis compañeros. Algunos de ellos han, han sido luego escritores Santi Pérez y Sassi o, o Iván Répila, que son algo más jóvenes que yo, estaban en ese taller literario de Deusto. Y dedicamos muchas, muchas horas a, a, a leer, sencillamente, a, a leer nuestra forma de rebeldía. En un momento en el que todavía el terrorismo estaba muy activo, yo creo que era, que era esa. Eh, es una facultad pequeñita, dentro de una universidad también pequeña, privada, muy abarcable, muy bella, ¿no?, estaba construyéndose el Guggenheim en aquellos momentos, daba la impresión de que habría una esperanza nueva para Euskadi, como luego ha sido, y por lo tanto estábamos con un pie en la brutal crisis del año 93, que fue el año en que yo entré en la universidad, y la esperanza de un, de un mundo nuevo. Y para mí eso ha sido ha sido decisivo, el darme cuenta de que la cultura y en particular el arte eh, suponían una, una esperanza, suponían una fuente de ingresos, una posibilidad laboral y, y demás. Yo vengo de una familia de, de orígenes humildes, no pertenezco a la burguesía que, que generalmente se asocia con Deusto. Y por lo tanto, para mí, el hecho de encontrar una, un trabajo, una salida profesional, era muy importante. Y prefería, si era posible, no renunciar al sueño de ser escritora. Al final pudo combinarse ambas cosas, pero con 20 años no lo tenía nada claro.
0: ¿Tienes una biblioteca limitada por prescripción facultativa?
1: Sí, así es. No puedo superar determinado número de libros por por mis problemas de alergia. Ahora han mejorado, tengo que volver a revisar eso. Cuando cuando pueda, cuando sea más seguro, volveré al médico y les regatearé un par de miles de ejemplares.
0: Además de bondades, ¿qué coleccionas si se puede compartir?
1: Muy amable. Bueno, intento coleccionar efectivamente virtudes, pero no, no sé yo si voy por el buen camino. Eh, pues varias cosas. Lo que ocurre es que de una manera bastante anárquica. Eh, abanicos y bolsos por ejemplo, han sido durante mucho tiempo una de mis de mis colecciones. En tarjeteros, en particular, los libritos de, de baile que durante mucho tiempo las señoras llevaban para, para notar quién era el siguiente en la lista. No, Esa llegó por casualidad, empezaron a regalarme varios y, y me enganché. Y no puedo o no debo coleccionar primeras ediciones, que es algo que me encantaría, porque me, realmente me afecta mucho, me, me, no, me impide respirar ¿no? la, la acumulación de polvo y de y de todo lo, lo malo que tienen los buenos libros. Y hay algo que colecciono y que, es, eh, que no ocupa espacio, que son nombres, nombres propios de, de personas. Los tengo en un archivo desde hace, yo creo que más de 30 años, voy incorporando nuevos nombres a un, a un listado casi interminable.
0: Interesante. En el último de Trapillo, en el de Madrid, tiene un listado de aquellos nombres. Me he quedado con lo del carnet de baile, que son, vamos, eso es las esperanzas, las ilusiones, bueno, los cruces y los carnets de bibliotecas, pido, porque tienes en un pueblo de Cuenca una biblioteca con tu nombre. Eso debe ser un reconocimiento, vamos, más que un premio.
1: Sí, y también tengo alguna calle. Lo que pasa es que son callecitas muy, muy pequeñas. Y algunas son eh, calles en las que se construirá en un futuro, de manera que creo que nadie vive en Spidey Freire número 2 todavía. Es muy peculiar, además, que, que ocurriera en Chillarón, en Cuenca, donde no tengo ningún vínculo personal. Es decir, fue una iniciativa por parte de los lectores y de la bibliotecaria, que agradezco muchísimo. Y, y bueno, ahora hay muchísimos eh, autores, a diferencia de hace, de hace quizás 50 o 60 años, y, y suelen ser los más veteranos los que obtienen ese honor. A mí, yo creo que hace ya 15 años que tengo la biblioteca con mi nombre y la verdad es que me, me, me entusiasmó, me gustó mucho ese, ese homenaje. Ten en cuenta que yo además soy una eh, lectora de, de biblioteca. Cuando los eh, autores hablan de la biblioteca que existía en su casa, recogida de sus padres o de sus abuelos, a mí me daba mucha envidia, pero yo tenía una mayor, que era la municipal, y que era luego la de... Eh, tanto la de, de la que había en el casco viejo como en Diputación en Bilbao ¿no? y, y por supuesto la de la universidad ahí fue donde yo encontré espacio para, para los libros ya que en mi casa de origen había, no había demasiados en mi casa actual tampoco puede haber muchos entonces, para mí las, las bibliotecas, las librerías también, pero bueno, las bibliotecas tienen otro, otra función, una función pública y una función más accesible. Han sido las extensiones de mi casa y lo continúan siendo. Vivo relativamente cerca de la Biblioteca Nacional e intento, siempre que puedo, eh, encontrar nuevos libros, nuevos temas, nuevas cuestiones. La mayor parte de ellos los encuentro a través de de archivos digitales en bibliotecas que tienen ahora digitalizado su fondo y que puede estar en España, puede estar en México, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Me parece una riqueza que debemos defender. Y el que una de ellas esté asociada a mi nombre, pues puedes imaginarte qué supone para mí.
0: Lo digital, el online, muy activa en Instagram, en Twitter y el canal de YouTube. Lo recomendamos tu canal de YouTube. Tienes unas clases magistrales y, bueno, son un espectáculo. abordas ahí grandes asuntos de la literatura?
1: Intento, y eh, siempre he intentado además, acercar la literatura a quienes sospechan de ella. Hay más gente a la que creemos, gente que encontró un profesor hostil cuando era niño o cuando era joven, o gente que tiene dificultades de concentración o sencillamente que no ha entrado en, en los libros. Lo audiovisual nos permite en cierta medida romper esas barreras. Y, y para mí no hay nada, bueno, hay algunas cosas, pero <risa> en principio de, de lo que más me gusta, de lo que entraría en, entre mis cinco temas predilectos es hablar de, de literatura y de temas literarios. Entonces, tanto a través de Instagram, donde hago más un eh, recorrido por estilo de vida, ¿no? en Twitter sí estoy más centrada principalmente en lo académico y en lo, y en lo literario, pero bueno, principalmente en, en el canal de YouTube. Voy incorporando distintas visiones de, de la literatura para que cualquiera que sepa o que no sepa se sienta arropado, o se sienta bienvenido. Tengo que continuar con las grabaciones. Lleva bastante tiempo, a diferencia de, de la escritura, que muchas veces se puede ir elaborando en abstracto mientras estamos haciendo cualquier otra cosa, la grabación de vídeo te exige estar presente durante la hora o la media hora que conlleva el grabarlo, ¿no? Y también me interesa hacer un contenido, aunque sea divulgativo, que tenga una cierta calidad, que tenga un, un cierto rigor. Entonces no, no significa esencialmente encender una cámara o un móvil y, y comenzar a hablar. Pero mi intención es la de continuar por ese camino. Hace ya años que imparto clases en, en la universidad, tanto en la VU, donde dirijo un máster, como en cursos de verano. Me parece que es muy importante, además, que el mundo académico no se desligue de, de una realidad que es la de que hay mucha gente que desea ser escritor o que desea escribir y que se vayan abriendo distintos distintos puntos y que hay muchos lectores eh, que desean compartir a través de talleres, a través de clubes de lectura o a través de encuentros con autores su, su interés por la literatura. Y ya que eso lo tenemos y por primera vez en la vida podemos hacerlo a, a distancia y en un tiempo real, me parecería pues un desperdicio no, no aprovechar la oportunidad. Fíjate, eh, hoy mismo, por ejemplo, estaré conectada con una biblioteca de Argentina para leer un, un poema de Borges en una semana homenaje a él. Entonces, ¿cuándo se ha podido hacer eso y de esta manera? A mí me parece que tanto lo grande como lo pequeño es importante, siempre que contribuya a, a un conocimiento mayor y un conocimiento además sin esnovismo, sin, sin barreras. Eh, no sabemos dónde acaba aquello que hemos dicho y no sabemos de qué manera una vida puede cambiar o puede alegrarse con un nuevo texto.
0: Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Fíjate, en la web de Todo Colección acuden muchos estudiosos para documentarse con publicaciones buscar fotografías, postales, antigüedades. Espido, ¿eres de sumergirte con los objetos de tus personajes y montarte un teatrillo inspirador a la hora de escribir y redactar?
1: Depende de la novela, pero por ejemplo, en Llamarme Alejandra fue así. En Llamarme Alejandra, donde me centro en la vida de la última zarina, de Alejandra Fiodorovna, eh, hay unas descripciones muy precisas que encontré del ajuar que llevó a Rusia desde Inglaterra, eh, que estuvo confeccionado bajo la supervisión de la emperatriz Victoria. Y, y ahí encuentro desde guantes a medias la descripción de cada uno de, de los pequeños de las pequeñas prendas de ropa interior que llevaba los vestidos de gala, los de absolutamente todo lo que acompañaba a esa jovencita que se iba a casar a, a un reino misterioso y lejano entonces como era Rusia aunque fuera más moderno de lo que a veces pensamos está listado y busqué, si sino fotos grabados primero había sobre todo ilustraciones y después ya lo que encontraba eran, eran fotografías ¿no? de los interiores en los, que ella, en los que ella vivió con su marido y luego con sus hijos. Y después, por supuesto, de las de las cuatro zaregnas y del Zarevich, ¿no? de eh, Olga, María, Tatiana y, y Anastasia y el pequeño Alexei. Entonces, ahí sí que, con esa novela, con Soria Moria y con La flor del norte, mmm, los objetos, lo que rodeaban una corte o lo que rodeaba una familia era esencial para encontrarla la ambientación, incluso la psicología del personaje adecuado.
0: Es curiosa la fascinación por los Romanov, no igual que con la del Titanic. En Málaga, la colección del Museo Ruso de San Petersburgo ha tenido unas exposiciones de los Romanov impresionantes.
1: Uh -huh. Sí, estuve, estuve allí hace un par de años, me parece, que fue cuando se inauguró. Bueno, hay temas que atraen la atención como si nos deslumbraran, no como si fuéramos eh, insectos <ríe> atraídos hacia una luz determinada. El Titanic es uno de ellos. Eh, Egipto es otro de ellos, como si fuera un único tema y no varios eh, siglos de, de esplendor. Eh, por supuesto, los, los eh, romanos. Yo creo que tiene mucho que ver también con, con el destino trágico, con el fin de una época. Pero en, en mi caso, por ejemplo, viene de una coincidencia muy muy tonta. Eh, los fusilaron el día en que yo nací. Y cuando era niña, averigué ese dato y me quedé enganchada a
0: él. ¡Qué curioso! Manías de escritora. La primera, muy importante, es enseñar a escribir los talleres de puesta a punto que los acabas de mencionar y son muy interesantes. Las 17 musas y el máster. La cuestión es si eres de ritos, hábitos, libretas, fichas, bolígrafos y cebos ahí. Vamos, si tienes que ponerte un escenario.
1: Sí tengo manías, en definitiva. <risa> Pues lamento decir que no. Siempre queda bien el decir que una es maniática y que está rodeada de distintos rituales. No, yo, eh, por un lado están los talleres de lectura y por otro están los cursos de, de creación literaria, ¿no?, en los que yo no, no hago talleres. Y una de las cuestiones que les intento transmitir a los alumnos, que son adultos, es decir, no son niños, sino que son personas muchas veces mayores que yo, es que se olviden de, de paripés y que se olviden de crearse personajes. El personaje para la literatura pero dentro del mundo del escritor pues tiene que haber sobre todo rigor y tiene que haber claridad y tiene que haber una disciplina y luego ya si cada uno de ellos tiene sus manías pues que las tengan pero yo curiosamente no 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 las tengo escribo casi en cualquier sitio eh, ahora menos ahora escribo más en casa por porque también bueno pues las circunstancias son otras antes escribía más artículos y ahora en cambio estoy más en ensayo y en, y en novela y, y generalmente eh, intento rodearme de todo lo necesario para no levantarme en un par de horas, hasta que me aburra o hasta que ya no pueda más. Entonces, si me ves, tendré cerca una taza con, con té, generalmente, tendré quizás algo de fruta o algo de algún, algún dulce, algún bombón, tendré en verano, no, pero en invierno, una, una manta para, para los cambios de temperatura, el ordenador portátil encima de las rodillas, alguna de mis gatas incordeando cerca, y, y para de contar todos los libros extendidos o en la mesa de al lado o si estoy escribiendo en la cama hay veces en que necesito más extensión me, me, me instalo, me llevo todo para la cama y ahí están los distintos libros abiertos, pero vamos, es más una imagen visual que, que una colección de manías como tal, ni tampoco me gustan las libretas y los bolis como todo el mundo, pero no tengo un boli especial, quizás los pilot ¿no? o los pilot, que son así tienen un gel fluido y son más sencillos eh, de eh, necesitan menos presión pero ya ves tú, no son precisamente muy estéticos y ya está
0: Pocos caprichos y pocos cuentos pero los cuentos infantiles y la literatura infantil te interesa cada vez más la infantil y juvenil ¿No te ha provocado hacer un videojuego? ¿No estás en ello?
1: No, no estoy en ello pero sería muy interesante, ¿verdad? La estructura del videojuego, la del paso de pantalla, tiene ciertos puntos en común con, con los libros de Elige tu propia aventura o con las opciones descartadas dentro de, un, de una novela. Me falta conocimiento, eh, bueno, por supuesto técnico, pero eso ya ni se abordaría. ¿No? Los escritores que han colaborado a la hora de, de realizar un videojuego lo han hecho con la temática o con algún libro o con alguna indicación. Me encantaría, la verdad es que... Todo aquello que me permita narrar una historia, para mí es bienvenido. Pero bueno, hasta ahora no se ha dado el caso, ojalá se ve.
0: Seguro que se te va a dar porque combinan guión, redacción, artistas, ilustradores, además de los programadores. Por cierto, ¿te has arrepentido de regalar o deshacerte perder por despiste algún objeto fetiche en concreto?
1: Sí, me dejé en un hotel hace muchos años un colgante precioso eh, de cristal de roca del siglo XIX y no lo volví a recuperar. Fíjate que siempre en los hoteles, en los taxis, en todos los lugares en que me he dejado algo, siempre lo he recuperado, pero ese no. Y lo tengo ahí clavado en la en la memoria. Me he arrepentido muchas veces de haber regalado o de no haber impedido que mis padres regalaran cositas de cuando yo era niña, ropita, un juguete, porque ya he dicho que tiendo a esa nostalgia y ahora tengo, eh, tengo, tengo recuerdos hay alguno en particular, que lo dimos con la mejor voluntad, pues a un primo, a alguien, ya no me hacía falta, ya no me servía, y que lo hubiera conservado con gusto. Ningún valor, ¿eh? solo el emocional. Pero yo creo que ese es el que más cuenta.
0: Es que el coleccionismo va sobre todo de pasiones y de recuerdos.
1: Claro, uh -huh. de emociones, de, de aquello que asociamos a un objeto, de aquello que, sí, sin ningún tipo de duda. Pues sí, alguna vez lo he comentado con mi madre y siempre me ha dicho que, que claro, que que primero que yo no lo debí expresar con mucha claridad y después que en su momento pues nadie pensaba que, que una prenda de ropa pudiera tener ese, ese contenido emocional. ¿no? Yo sí soy muy apegada.
0: Los viejennials estamos amargados porque nos tiraron todos los madelmanes o los regalaron y ahora cuestan una fortuna. Hablando de, de estas cuestiones monetarias, ¿por qué seguimos con el arquetipo del malditismo bohemio? Eso de que el artista comprometido tenga que estar abocado a la indigencia. En toda colección hay mucha reliquia conmemorabilia, pero ¿por, por qué es ese tópico? Sí?
1: Pues no lo sé decir. Yo creo que las inercias eh, se prolongan mucho tiempo y en el caso de la creación artística, como tiene algo de misterio, tiene algo incluso en su momento lo tuvo desagrado, continúa heredando esa idea de, de, de malditismo. Eh, lo cierto es que los, los casos reales, o si vas analizando la, la biografía de muchos autores y también de muchos autores, hay desgracias o incluso hay a veces suicidios o muertes o pérdidas pero ni más ni menos que las de las personas de, de su entorno. De hecho, en algunas ocasiones estaban más protegidos o obtuvieron una gloria mayor. O... Es decir, que yo si tuviera que hablar a veces de la historia de la literatura, hablaría precisamente de los privilegios que tuvieron eh, autores y sobre todo las mujeres, ¿no? que comienzan a incorporarse de una manera más general a partir del siglo XIX. Pero nos gusta esa idea de, de encontrar una tragedia íntima. E incluso en, en vidas que han sido más felices, tendemos a buscar eh, algo que, que falle, como si el pago por el talento fuera la desgracia personal. Es curioso, sí.
0: Eso de habitar en los extremos. En una reciente encuesta que realizamos entre los todo coleccionistas, el 98% de los encuestados consideraba la cultura como un bien de primera necesidad. Y en este 2020 muchos libreros, anticuarios y minoristas eh, están saliendo adelante gracias al comercio electrónico vía todo colección. También la economía circular, la reutilización, el reciclaje, vamos al mercado de la segunda vida. Hay más de 7 millones de libros y entre ellos, que te ha actualizado el dato, 752 relativos a Spido Freire. Se contiza en 36 euros una primera edición firmada por la autora en la segunda hoja.
1: Qué gracia, no, eso no lo sabía. De hecho, tiendo a no googlearme demasiado ni a buscar nada sobre mí porque la mitad de las veces eh, lo que encuentras pues no, no es... Muchas veces hay, hay cotilleos, otras veces ves eh, rumores, otras veces es preferible que, que tú, aunque escuches elogios, no es preferible que tu ego esté donde tiene que estar. Pues nada, eh, ya sabes que no hay nada para revalorizar un objeto como morirse, de manera que tendré que fingir mi propia muerte y <ríe> ver de qué forma se disparan las, las cotizaciones y las ofertas. Hombre, pues lo la verdad es que es, eh, valoro mucho el que consideren que yo soy una autora viva y solamente llevo 20, 22 años publicando, ¿no? Entonces el hecho de que un libro mío tenga cabida en todo colección me parece, me parece un honor. Muchas gracias.
0: Es que es un ranking interesante. Es que llevas mucho tiempo haciéndolo muy bien. Desde muy joven y entonces te pasa como, bueno, el tópico de Rafa Nadal, ¿no? Que lleva ahí y un poco Monterroso. Pero siempre nos sorprendéis.
1: Sí, da la impresión de que fuéramos dinosaurios, que no no hay manera de que nos vayamos, duerman o despierten. Ahí continuamos. Sí, a veces me lo me dice ¿no? dicen, pero ¿tú cuántos años tienes? Pues tengo 46, no puede ser, pero si llevas toda la vida ahí. Sí, sí, toda la vida, pero, pero no, pero es que cuando se comienza muy joven, sobre todo cuando se... Yo creo que ahora es más complicado realizar un impacto social del tipo que se que se cometía hace treinta o veinticinco o veinte años, ¿no? Está mucho más diversificado el, el estímulo que llega a la gente más estratificado por edad, por ejemplo, por medios o por o por el propio internet. Pero pero en mi caso sí hay mucha gente que incluso sin haberme leído me me conoce y me reconoce. Y, y la verdad es que es, un, bueno, es una parte de mi propio patrimonio personal, me hace mucha ilusión.
0: Experta en marca personal, por cierto, porque te reinventas y como experta te pedimos el, el minuto de oro, el consejo a los todo coleccionistas
1: yo creo que ha estado antes en el clavo con, con aquello que nos tiene que, que llevar para, para una colección. La, lo primero es la pasión, lo primero es algo que no sabemos explicar, que incluso lleva a algunos conflictos con nuestros seres queridos, porque lo deseamos, lo necesitamos, nos hace falta, nos completa. Y a partir de ahí llega la educación y, y una cierta un cierto refinamiento del gusto. ¿no? La mayor parte de las colecciones no, no eh, pasarán a la historia por su extensión, sino por su refinamiento, por su calidad por el, el criterio que el coleccionista haya sido capaz de, de conseguir, que a veces es un criterio objetivo y otras veces es un criterio subjetivo. Para mí el, el valor principal de una colección eh, tiene que ver primero con el valor emocional y después con el valor de lo compartido. Si existe después alguien, que puede ser desde un nieto hasta un vecino, desde alguien desconocido que se convierte en nuestro amigo, con quien compartir eh, los méritos y los sudores y los esfuerzos que nos ha llevado a completar esa colección, creo que, que todo el, el esfuerzo ha merecido la pena. Como ves, mi enfoque es muy poco mercantilista, muy poco utilitario, pero el tiempo me ha ido llevando a, a esas conclusiones. Todo lo demás se lo lleva el viento, se lo lleva un golpe de mala suerte, se lo lleva... Aquello que hemos sido capaces de atesorar internamente, lo vivido, lo experimentado y lo compartido, es el, el legado que tenemos y el que dejamos.
0: En una palabra, amor. Te liberamos, Espido. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu inspiración. ¿eh? Mucha salud y mucha fortuna. Te la mereces.
1: También para ti, de verdad, y para todos los que nos están escuchando ahora. Un abrazo enorme.
0: Palabras sabias de una de las escritoras de nuestros tiempos. Espero que hayas disfrutado con la compañía de la siempre creativa Espido Freire. Y desde el equipo de Todo Colección queremos agradecer tu fidelidad y también los me gusta, si nos los merecemos. Ya con un comentario o hacernos una sugerencia, estamos receptivos y siempre será bienvenida. Si te suscribes, mejor que mejor. Esto es fácil, gratis y libre de impuestos. Te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Todo Colección, donde viven los recuerdos, en esta ocasión muy literarios. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.